0: کوشان زیر نخل بلند شام ارنواز سر بانوان ایران پیروه همسران نویسندگان علی رضا غراباقی مرزی اوجی. حدوین و صداگذاری آرش قلمی فرد. گوینده پونه ولیزاده. شاهنامه بسیار مردانه آغاز می شود. در بیت و داستان نخستین نامی از هیچ زنی برده نشده است. درست است که بخشی از این بیت ها دیباچه کتاب به شمار می رود و به طور طبیعی نام پیغمبر و علی می آید، و به نخستین گردآورندگان شاهنامه همچون ابو منصور محمد عبدالرزاق و ابو منصور مؤمری و دقیقی شاعر اشاره می رود. این هم طبیعی است که از سلطان محمود کسی کشپدر ناصر بین بود نخستین برادرش که اتر دو دیگر دلاور سپهدار توس یاد شود. ولی در همین بیت‌ها هم می‌شد از دختر پیانبر نام برد یا پهلوانان دهقان نژاد موبدان سال خورده جوانان گشاده زبان دوستان مهربان و مهتران گردن فراز و در یک کلام مردان را تنها سخنگویان گذشته به شمار نیاورد آیا به راستی کسی از تاریخ پیشینیان چیزی نمیدانست؟ مگر کس پدر یاد دارد پسر؟ زنان به تاریخ دلبستگی نداشتند و داستانها را برای فرزندان بازگونه می کردند. دستکم در زمان فردوسی بر پایه داستان بیژن و منیژه می توان گفت بانوان فرهیخته با سواد هنرمندی بودند که زبان پهلوی می و به سرگذشت پیشینیان هم علاقه داشتند. ولی از آغاز سخن هم که بگذریم باز شاهنامه در گفتگو از آفرینش انسان و شکل گیری جامعه انسانی زن را از قلم می اندازد. کیو شد بر جهان کت خدای بیان که از مشی و مشیانه نامی به میان آید و حتی هوایی از پهلوی آدم سر برابرد. زن شاید در میان جمع مردم گم باشد. اگر چراگاه مردم بدان برفزود پس زنان هم در میان مردم بودند گرچه تنها از مردان نام برده می شود. پس از کیومرز پسر بود مرو را یکی خوب روی سیامک بودش نام و فرخنده بود و باز سیامک او یکی پور داشت گرانمایه را نام هوشنگ بود پس از او پسر بدمرو را یکی هوشمند گرانمایه تحمورس دیو بند نام وزیر و دستور او را هم میدانی خونیده به هر جای شهر است نام پس از تحمورس نیز گرانمای جمشید فرزند اوی بود که زهر پیشه ای انجامن کرد مرد. همزمان با جمشید در میان عرب ها هم یکی مرد بود اندران روزگار که مرداست نام گرانمایه بود. پسر بود مرین پاک دین را یکی جهانجوی را نام زهاک بود. فردوسی که امانتدار نوشته های موبدان ساسانیست به نام های ارمانک و گرمانک و موبدی به نام زیرک دسترسی دارد و سرانجام نام فریدون و کاوه و برادران و پسرانشان به شاهنامه باز می شود. ولی نخستین برخورد شاهنامه بازن از موضعی منفی منفیست. اگر از مادر نام میبرد نخوست مادر زه ها که فردوسی به اشاره می فهماند که به همسرش وفادار نبوده و فرزندی زنازاده دارد مگر در نهانش سخن دیگر است پژوهنده را راز با مادر است حتی در بهترین حالت هم نام مادر با مرگ پیون زده می شود که جز مرگ را کسد مادر نزاد اگر از دختر نام برده می شود، باز جنبه منفی و ضعیف و خار کننده دارد. کجا نام بر دختری خوب روی؟ به پرده درون بود بی گفت و گوی. پرستنده کردیش در پیش خیش، نرسم کعی بود، نه آیین کیش. اگر از همسر و جفت سخن گفته می شود، ابلیس است که به قلب و درون زهاک نفوظ می کند تا آنجا که بفرمود تا دیو چون جفت اوی همی بوسه داد از بر سفت اوی و سرانجام اگر از خواهر نام برده می شود ارنواز و شهرناز هستند که تنها نقش آنها در بخش آغازین شاهنامه آن است که دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چوبید که جمشید را هر دو دختر بودند سر بانوان را چو افسر بودند زپوشید رویان یکی شهرناز ناز دگر پاک دامن به نامر نواز به ایوان زهاک بردندشان به دان سپردندشان به پروردشان از ره جادوی پیاموخت چون تجی و بدخوی در همین چند بیت دهها ها نکته باریک به چشم میخورد خورد که نیازمند بررسی است یک پیش از هر چیز همان نگرش مرد سالار مطرح است که پیشتر گفته شد و در زمان فردوسی هم کم بیش وجود داشت تا اینجا نزدیک به و و 555 بیت از شاهنامه سروده شده و نام هیتزنی برده نشده است. دو، نام زن همزمان با حاکمیت ستم و در شرایط خفقان در شاهنامه پیدا می شود. ستمگری و توحش پیش و بیش از هر چیز بر زنان اثر میگذارد. گویی یکی از شاخص های جامعه ای استبدادی خوشونت نسبت به زنان است. که گرفتن زنان و خواهران و مادران و دختران شاهان شکست خورده به معنای اعلام پیروزی نهایی و قطعی به شمار میرفته خود بیانگر همین شاخص است. فردوسی بزرگ واژه را با هوشمندی تمام به کار میگیرد. درست پیش از این بیت لرزان چوبید در سه بیت پیاپی نشان میده. که جامعه تا چه اندازه دیکتاتور زده است؟ نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان. هنر خار شد جادوی عجمند نهان راستی آشکارا گزند. شده بربدی دست دیوان دراز به نیکی نبودی سخن جز براز. انسان خوب هنوز هستند ولی شرایطی است که دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد. مخالفت پنهان و نهان است و افشاگری در گوشی به انجام می شود. دیوانگان دیو سفت شاید همان موبدان و بزرگان و لشکریان که جمشید را با انگ دعوی خدایی کنار زدند و زهاک را بر سر کار آوردند کام و خاستشان پراکنده و گسترده شده و به عرج و مقام رسیدند و دستشان بر ها دراز شده است در این شرایط است که معنای لرزان چوبید را میتوان حس کرد سه این دو خواهران یا دختران جمشید بودند دستنویس فلورانس که قدیمیترین ترین دستنویس است و نزدیک به دو قرن پس از پایان شاهنامه نوشته شده آنها را خواهران میداند. دستنویس کتابخانه بریتانیا در لندن که نزدیک به 60 سال پس از فلورانس نوشته شده، آنها را دختران میداند. در آثار به زبان پهلوی برای جمشید سه خواهر یمی، ارنواگ، سنگواگ نام برده اند. ولی در اوسا ارنواک و سنگواک خواهر جمشید نیستند و ییمه یا ییمخشعت که به معنای جمع خوشی چهر است تنها یک خواهر دارد که ییمک است در ادبیات سانسکریت و منظومه حماسی مهابهارات و ودا هم یمه و یمی خواهر و برادرند و داستان آنها با مشی و مشیانه که نخستین انسانها در های کهن ایرانی هستند بسیار همانندی دارد. آنها را اگر خواهر بدانیم به باور بعضی می‌توانستند همسر او هم باشند زیرا گویا رسم خویدوده به ویژه در میان اشراف وجود داشته است تا خونه پاک با دیگران آمیخته نشود و نیز وراست شاهی از دست نرود. خادم از قدی به نقل از روح الامینی می نویسد استاز ابراهیم پور داوود، این واژه را همان خود داده و پیوند میان خیشاوندان دانست است. در سروده ریگ ودا به نقل از جلالی ناینی می خانیم که یامی زیبا در آتش عشق برادرش یاما می سوخت. همانجا و پیشتر دیدیم که یاما شاید همان جمع باشد. ولی اگر ارنواز و شهرناز دختران جمشید هم باشند باز احتمال همسری با او از میان نمی رود در شاهنامه حتی عنوان به زنی گرفتن بهمن دختر خیش را وجود دارد چهار. بیرون کشیدن این دو بانو از خانه جمشید و بردن آنان به ایوان زحاک به معنای پایان کار جمشید است. گرچه در مورد فریدون این چیرگی حتی زودتر روی می دهد. یعنی فریدون در آغاز این دوبانو را در ایوان دیگر زهاک در بیتالمقدس مقدس به دست می آورد و پس از آن بر زهاک پیروز می شود. موسوی و خسروی در نشریه پژوهش زنان می نویسند، موضوع کوهن الگو یا آرکیتایپ یکی از نظریه های مهم و فراگیر کارل گوستاو یونگ روانشناس سوئیسی و نظریه پرداز روانشناسی تحلیل شخصیت است یونگ شخصیت را واحدی متشکل از سیستم های روانی مختلف می‌داند که گرچه از همدیگر جدا هستند ولی تأثیر متقابلی نسبت به هم دارند این سیستم ها عبارتند از من یا خداگاه ناخداگاه فردی ناخداگاه جمعی پرسونا آنیما آنیموس و سایه این نویسندگان سپس هفت سیستم یاد شده را بررسی می کنند و ارنواز و شهرناز را نماد یکی از سیستم های روانی جمشید می دانند و می افزایند در شاهنامه این زنان آنیمای وجود جمشیدند که بر اثر بی از او دور شده و به اثارت زهاک سمبل پلیدی در آمدند. یعنی آنیمای مثبت به آنیمای منفی تبدیل شده است. ذهن منطقی جمشید از تشخیص کنش های پنهان درونی عاجز می شود، و این عناور مادینه را که در واقع خرد راهنما و نیروی یاریگر ذهنوی محسوب می شدند، از خود دور کرده و به اثارت می سپارد و در واقع تبدیل به پلیدی میکند. فریدون شهریار خردمند و خداگاه آنان را بعد از گذشتن از آب آزاد می کند و باز میگرداند. در واقع انیما به شکل مثبت و پیراسته شده به فریدون میپیوندد. و آزادی زنان نشانه پیروزی قهرمان در نبرد است از دیدگاه یونگ رهانیدن نیدن مادینه به مصابح ترکیب درونی روان است و تمامی کارهای واقعا خلاق به آن نیاز دارند فریدون هم برای در بند کشیدن زها زه که می تواند کار خلاق او محسوب شود ابتدا زنان اسیر را آزاد می کند یعنی روان خود را کشف کرده و به خداگاه میرسد و بعد از آن زهاک را به بند می کشد. آنان خرد دور شده و محجور جمشیدند که به فریدون باز میگردند. عمر طولانی به آنها فرصت میدهد تا دوران هزار ساله را تجربه کنند و پس از آن به همسری فریدون درآیند. در حالی که هنوز زاینده و جوانند البته از اسطوره ها برداشت های گوناگون میتوان کرد زیبایی اسطوره به همین هم هست، اما اینکه نویسندگان تاکید کردند در شاهنامه چنین است سخن روایی نیست نه فردوسی خردمند و نه مردمانی که در سالهای گوناگون شاهنامه را خوانده و شنیدند چنین برداشتی از داستان ندارند و چنین تأثیری از آن نمی گیرند. بهتر بود نویسندگان می‌نوشتند که برداشت آنان از داستان چنین است. همچنان که بعضی از شاهنامه پژوهان توانا افتادن ابداس پدر زهاد در چاه را صحنه دیگری از افتادن رستم در چاه دانستند. اگر بخواهیم به روانشناسی تحلیل شخصیت از دیدگاه یونگ بپردازیم، می‌توانیم آن را درباره خود ارنواز و شرناز به کار بگیریم. آنیمای منفی در وجودشان همراه با آموزش و پرورش زهاک رشد می کند و با آمدن فریدون که سر آنان را می شوید و از آلودگی می پالاید سیستم سایه روان آنها زیر کنترل سیستم خداگاه قرار می گیرد. اگر هم بخواهیم از جنبه اصطور شناسی این داستان را بکاویم به اوستا، میرسیم که ارنواز و شهرناز را با جمشید پیوند نمیدهد و آنان را از آغاز همسران زهاک میداند و انگیزه مهم فریدون را در مبارزه با زهاک دسترسی به همسران او برمی‌شمارد. زیرا فریدون برای آناهیتا و درواز پا قربانی می‌کند و می‌گوید ای اندر وایز بر مرا این کامیابی ارزانی دار که من برای آجیده های سپوزه سکله تاشب آن دارنده ی هزار چالاکی آن دیو بسیار زورمند دروج آن دروند آسیب رسان جهان آن زورمند ترین دروجی که احریمن برای تباه کردن جهان اشه به پتیارگی در جهان استومند بیافرید پیروز شوم. و هر دو همسرش سنگهوک و ارنوک را که برازنده نگاهداری خاندان و شایسته افزایش دود مانند از وی برابایم این به روایت شاهنامه نزدیکتر است زیرا زهاک پس از پیروزی بر جمشید به ارنواز و شهناز دست میابد ولی فریدون در آغاز به سراغ دو میرود و در حالی که هنوز همسر زهاک هستند آنان را به دست میآورد زهاک با شنیدن همین خبر از زبان پیشکار خود به نام کنرو آنچنان خشمگین می شود که با پای خود به دام اسارت می رود گرین نامور هست مهمان تو چه کار است داشت در شبستان تو که با خواهران جهاندار جمع نشیند زند رای بیش و کم به یک دست گیرد رخ شهرناز به دیگر عقیقین لب ارنواز شب تیرگون خود بتر زین کند به زیر سر از مشک بالین کند چه مشک آن دو گی سوی دو ماه تو که بودند همواره دلخواه تو در این مصر سر بانوان را و افسر بودند، حتی اگر به نزدیکی معنایی افسر و افسار توجه نکنیم، باز هم اشرافی بودن این دو آشکار است. دکتر خالقی مطلق به خوبی نشان می که برخورد شاهنامه با زنان یک دست نیست و زنان نجاده و اشرافی با زنان غیر اشرافی دو معقوله متفاوت هستند. ایشان در کتاب زنان در شاهنامه مینویسند صرف نظر از دون پنداشتن و تحقیر عمومی اجتماعی که متوجه زنان بود در مواردی نظرات مساعدی درباره زنان و رفتار خوش با آنها ابراز شده است گرچه بیشتر اظهارات مربوط به زنان طبقه اشراف و نوجباست دکتر پاکنیا در مقاله خانشی از زن در شاهنامه این موضوع را جرفتر شکافته است و می نویسد یک نکته مهم و اساسی وجود دارد که توجه به آن برای هر گونه قضاوت در این موضوع ضروری است و تا حدی بعضی زیاد رویه را در مورد مقام زن در ایران باستان تعدیل می کند و آن این که فضای داستانی شاهنامه فضایی اشرافی و آریستوکراتیک است چه زمانی که همسر یا دختر یا خواهر شاه یا وزرا یا سایر درباریان هستند و چه زمانی که همسر یا دختر یا خواهر پهلوانان هستند همه اینها در یک فضای عیانی پرورش یافتند یعنی فضایی که در آن ثروت قدرت و افتخار که عموماً موروسی و گاه اکتسابی است، نقش مهمی می بازی میکند. در چون این فضاهایی تعادل و تناسب ارزش زن و مرد همواره بیش از سطح اجتماعی عامه بود است. به نظر میرسد که به طور کلی و صرف نظر از ایران، زمان شاهنامه در فضاهای اشرافی اعتقاد به برتری مطلق مرد از حیث کار کردن و شاید تصور ارزش ذاتی بیشتر او یعنی همان عقیده رایج در عموم فضاهای طبقه عادی مرسوم نبوده است. در جایگاه های همچون دربارها و کاخها زنان به دلیل عزتی که ناگزیر به عنوان یک شاه دخت یا موقعیتی نزدیک به آن داشتند، این امکان کمتر بوده است که به اندازه آنان در میان طبقه عوام مورد تحخیر و تعذیب قرار گیرند. بنابراین به نسبت طبقه عوام یعنی که شاورزان و پیشبران این امکان بیشتر وجود داشته که آنان تا حدی به نوعی خودباوری در برابر مردم برسند و بتوانند از حیث کارهایی که انجام می دهند یا خلق و خوب و شخصیتی که از خود بروز می دهند، توانا و با اهمیت جلوه کنند. همین موقعیت خاص باعث شده است که آنان گاه بتوانند معمولیتهایی را عهده گیرند و شخصیتی از خود ارائه کنند، که فقط از مردان انتظار می است گرچه به نظر می هم دکتر خالقی و هم دکتر پاکنیا عامل زمان و دوره های تاریخی را در بررسی خود مداخله ندادند زیرا برخی از شخصیت زن بخش پهلوانی شاهنامه ویژگیهایی از دوران مادر سالاری نشان می دهند که آشکارا با ویژگیهای دوران پدر سالاری متفاوت است مانند خواستگاری زنان از مردان، بیپروایی آنان در تصاحب همسر دلخوا که در داستان یا رودابه و مانند آن دیده می شود. همچنین، حکم کلی درباره جایگاه کم و بیش برابر زنان اشرافی با مردان نادرست است زیرا در شاهنامه، مواردی مانند کتک خوردن فرانگیز و مادر سیاوش، یا همین خارداش در نباز و شهرناز را داریم که فردوسی با فعلهایی چون برون آوریدند بردندشان و سپردندشان به آن اشاره می کنند. شش با آنکه که ارنواز و شهرناز از زنان اشرافی هستند و طبیعیست آزادی و احترام بیشتری نسبت به زنان عادی جامعه داشته باشند و از حقوق بیشتری برخوردار باشند و جایگاهشان از نظر برابر حقوقی بالاتر باشد ولی در شاهنامه نقشی، طبعی و پیرو مردان خود دارند. چه در خانه جمشید، چه در ایوان زهاک و چه در کاخ فریدون، آنها هیچ اراده مستقلی ندارند و از مردی که بالای سرشان باشد دنبال روی میکنند. دکتر اسلامی نودوشان در دیباچه درفش کاویان می‌نویسد: توجه کنیم به رفتاری که همسران زهاک، دختران جمشید به هنگام قدرتمندی با وی داشتند و مقایسه کنیم با زمانی که او از قدرت میافتد. در زمان قدرتمندی، هنگامی که آن کابوس کذا را میبیند و از خواب میجهد، همسران دلسوزی میکنند و در صدد چارجویی برمی آیند. اما زمانی که بخت از او بر برمیگردد و در آستانه سقوط قرار میگیرد، همانها زبان به دشنام میگوشایند و با دشمن او به بزم مینشینند بهتر از گفته شود، در این مورد همانها اراده ای از خود ندارند، مانند یک عروسک کوکی، یک روبات، موجودی که برای طبعیت از آقا بالا سر برنامه ریزی شده است امن می کنند. یعنی چون این تشخیصی ندادند که اوضاع سیاسی چگونه است و درک کنند که زهاک در حال سقوط است و می توانند به او پشت کنند. حتی ارنواز، مادر ایرج که به گونه ای مادر ایران به شمار می رود و فردوسی نشان می دهد که او هوشمند است و سخن می گوید و نظر می دهد مانند شهرناز، دلسوز و راهنمای مردی است که کنارش قرار دارد آنها بی اراده به دست زهاک آموزش می بینند و پرورش می و هزار سال همسر ستمگر و حتی ماردوش را تحمل می کنند و جز به سود او سخن نمیگویند. سپس فریدون می آید و سر این را از پلیدی می شوید و به آنان راه داور پاک را می نماید و آنها این بار از او طبعیت می کنند فردوسی خردبند با زرافت به این نکته اشاره می کند که آن دو بانو پیش از آنکه بدانند کسی که به ایوان زحاک آمده فریدون است می گویند ندیدیم کسکین چنین زهر داشت بدین پای از هنر بهره داشت که گاه او آمدی و گش آرزو جاه او آمدی یعنی هر کس دیگری هم به جای فریدون آمده بود آنها آمادگی داشتند که از او پیروی کنند ارنواز و شهرناز با آنکه کجی و بدخویی آموخته بودند اما میدانستند که همسرشان به آنان ستم می‌کند برای همین به مردی که هنوز غریبه است و هنوز نامش را نمیداند در درد و دل می کنند که چه مای جهان گشت بر ما به بد ذکردار این جادوی کم خرد چه مای کشیدیم رنج و بلا از این احرمن کیش نر اژدها رفتار آنان، رفتار زنان بسیاری در طول تاریخ این سرزمین است که از ستم همسران خود دم بر نمیآورند و تسلیم محض آنان هستند مگر قدرتی از بیرون وارد شود و شرایط را تغییر دهد. هرچند این بار نیز پیرو قدرت نوزهور خواهند بود و این را در همسرگزینی فرزندانشان میبینیم که همه تصمیم توسط فریدون گرفته میشود و پدر تمام جزئیات عروس را تعیین میکند بی که ارنباز و شرناز در گزینش کوچکترین نقشی داشته باشد دکتر خالقی مصلق در مقایسه تطبیقی خود در بیتی که نام این دو بانو در آن بیان شده است، شهرناز را در مصره نخست و ارنواز را در مصره دوم آوردند. بیگمان برای این گزینش دلیل هایی داشتند. اما به نظر می رسد. آنچه از اقدم و نسخ یعنی دستنری فلورانس نقد کردند شایست تر باشد. زپوخید رویان یکی ارنواز، دگر پاک تا نکو شهر ناز از فردوسی بزرگ آنقدر ریزکاری و دقت دهیم که به نظر نمی آید نخستین بانوی را که در شاهنامه نام می برد ارنواز نباشد زیرا ارنواز مادر ایرج است و اگر نام ایرج به ایران پیوند میخورد چه بسا به همین نام اشاره داشته باشد بیبی که دکتر کزازی نیز در نامه باستان ارنواز را به معنی گوینده سخنهای محبت آمیز یا کسی که دعاهایش مستجاب می‌شود یا زنی که از ستم سخن می‌گوید ندانسته است و مینویسد، واز از ستا که واگ به معنی سخن گفتن آمده است ولی معنی پاره نخستینان ارنه به درستی روشن نیست در بیت‌های آینده نیز فردوسی بزرگ تکیه خدا در حاضر جوابی و چهار اندیشی روی ارنواز می‌گذارد و به گونه ای او را به بر شهرناز برتری می‌بخشد زمانی که زهاک خواب می‌بیند و فریاد می‌کشد بجستند خورشید رویانزجای از آن قلقل نام ورکت خدای چنین گفت زحاک را ارنواز که شاها چه بودد نگویی براز که خفته به آرام در خان خیش به بترسیدی از جان خیش زمین هفت کشور به فرمان توست دد و دیو و مردم نگهبان توست و باز همین ارنواز است که هوشمندی و حاضر جوابی نشان میدهد به شاه گرانمایه گفت ارنواز؟ که بر ما بباید گشادند راز توانیم کردند مگر چاره‌ای که بیچارهای نیست پتیارهی هوشمندی ارنواس تا اندازه‌ای در سروده دانای توس نمایان است که شاید بتوان اصرار او بر شنیدن کابوس زهاک و سپس واداشتن او به بازگویی تمامی جزئیات خواب برای بزرگان کشور ترفندی زیرکان از سوی بانویی که گرچه خود را زبون می‌بیند ولی برخلاف خواهر خود به اصطلاح از کنج پس خانه سیاست ورزی می‌کند ز هر کشوری گرد کن مهتران ز اخترشناسان و افسونگران سخن سر به سر موبدان را بگوی، پژوهش کن و راستی بازجوی. این سخنها را چه دیر دیرهنگام و نافرجام نزدیکان حکومت برای تغییر روند سرنگونی نزدیک زهاک بدانیم و چه زیرکی پنهانی برای شتاب بخشیدن به این روند به آنچه آشکار است تفاوت گذاشتن فردوسی بر نقش ارنواز و ناز است. زواریان در جسار ارنواز و شهرناز پژوهشی در ریشه یابی دو نام در شاهنامه فردوسی بدون توجه تفاوت و تمایز میان این دو خواهر، سیاست فرضی آنها را یکسان میگیرد و به تمام دوران اسارتشان تأمین می دهد. آنها با زیرکی تمام جان سالم به در بردند. زیرکی که هیچگاه توجه زحاک را به خود جلب نکرد. در تمام دورانی که زیبارویان با مردوش همسر بودند، کودکی به دنیا نیامد و عدم حضور چنین شخصیتی در داستان از همان آغاز به ایرانیان این مژده را میداد که زهاک تازی در این خاک تخمی نکاشته و ریشه ندوانده است. حتی هنگامی که زهاک تصور می‌کرد ارنواز ای برای آشفتگی او و شدنش از دام بلا اندیشیده سخت در اشتباه بود. چرا که هدف ارنواز از این تدبیر تنها آگاه ساختن موبدان بزرگان و از همه مهمتر مردم از سقوط و فروپاشی ماردوش بود. زیرا به این ترتیب هر کسی که از خواب او با خبر میشد میتوانست نوید سرنگونی او و ظهور جوانی برومند چون فریدون را به دیگران بدهد و در گوش ستمدیدگان بخواند که اندکی صبر سهر نزدیک است اما شاهنامه نشان می‌دهد ارنواز و شهرناز به اگرچه شاید نه به یک اندازه کجی و بدخویی آموخته بودند و زمانی که فریدون وارد کاخ زهاک شد برون آورید از شبستان اوی، بطان سیه خورشید خوشید روی، به فرمود شستن سرانشان نخوست، روانشان پس از تیرگی ها بشست، ره داور پاک بنمودشان، از آلودگی سر به پالودشان، که پرورده یه بودند، سراسیمه بر سان مستان بودند، پس از آن است که این بانوان اسطوره‌ای که هزار سال جوان ماندند و سیخموی هستند دوباره به شرایط پیش از جادوی زهاک برمی‌گردند. حتی فریدون که خودش را معرفی می‌کند، آن خواب را به یاد میآورند و باز فردوسی نشان می‌دهد که خمیره ارنواز با شهرناز تفاوت دارد و اوس که زودتر به هوش می‌آید، سخن‌ها چو بشنید از او ارنواز، گشاده شدش، بردل دل پاک راز بدو گفت شاه آفریدون تویی که ویران کنی تنبل و جادویی فردوسی دانا بسیار هوشمندانه و با دقت هر بیت را نویسد در آینده که فردون می میخواهد برای سلم و تور و ایرج خاصگاری کند تأکیدی میکند که کلید حل این همه توجه ویژه به ارنواز است سه خواهر یک مادر و یک پدر پری چهره و پاک و خسر و گهر میخواهد همه چیز یکسان باشد تنها خواهر بودن عروسهایش کافی نیست میگوید مبادا یکی ناپدری و یا نامادری داشته باشد باید هم پدرشان و هم مادرشان یکی باشد پس تنها تفاوتی که میان سه پسر فریدون است مادر خودشان است از این سه دو پاکیزه از شرح ناز یکی کهتر از خوب چهر ارنواز درست همین ایرج فرزند ارنواز نواز است که به دست فرزندان شهرناز کشته می شود از همین رو دانای توس در آن بیت ها ارنواز را برتر می نشاند و این اتفاقی نیست به حکم وزن شعری هم نبوده است زیرا واجه های ارنواز و شهرناز در همه این بیت ها می توانند از لحاظ وزنی جایگزین شوند چگیده ی آن که فردوسی بزرگ گرچه در شاهنامه دیرهنگام به زنان پرداخته است، گرچه این دو بانو را بر پایی منابع خود با وجود درباری بودن بی اراده و تابع مردان نشان داده است، اما باز هم ویژگی فرزانگی ارنواز را از نظر دور نداشته است و در بیتی هم که در آن برای نخستین بار در شاهنامه از بانوی نام میبرد این افتخار را به شهناز نخواهد داد، و ارنواز را در جایگاه نخستین نام خواهد گذاشت و سبت دستنویس فلورانس درستتر به نظر می رسد در زمان انجام این پژوهش داستان ارنواز چنان مستمان کرد که قلم از دستمان به در رفت و یک ربایی و یک قزل سرودیم که حیفمان آمد برای حسن ختام نیاوریم ربایی از علی رزا غراباغی و قزل از اوجی اوجیست با آهن و گرز گاف سر میگردد. جادوی دمار بی اثر می گردد. ایران و خدا و ارنوازش بودی یک روز خدا دوباره بر می اندوه و ای بی باستابم تصویر لبخندی نشسته بر نقابم خورشید رو پوشید رو پاکی زدامن هم بستر مردا و دریا چون حبابم برگونه تاریخ عشقم آرزوی نابارور بر آسمانی بی شهابم جمشید و زهاک و فریدون مست از من در بزم شاهان لذت جامی شرابم زه که من شو فر جمشیدیم رفت آلوده کن روح پر از رنج و عذابم من مام ایرج دختر ایران زمینم پادفره رنج و نوید استرابم زایندگی را پاس می دارم اگرچه تصویر مردابی میان حسر قابم فرقی ندارد پادشاه من که باشد من ارنوازی در شبستان سرابم پاین